0: E aí, galera, nós estamos ao vivo aqui no Podcast Pipoca ágil com você. Quem está falando aqui é o Ibson Cabral, o seu host, dessa bagaça aqui chamada ó, Podcast Pipoca Ágil. É, é um podcast ligado ao mundo ágil, né? É interessante que o podcast, para quem não conhece o podcast, ele nasceu já tem dois anos e seis meses, é, mais ou menos isso, dois anos e cinco ou seis meses. Eu estava conversando com um convidado aqui, em que o podcast ele nasceu de uma brincadeira, tá? E ele já tem o quê? já está em 32, 34 países, tá? E dentro dos Estados Unidos, eu estou em quase 40 estados dos Estados Unidos, quer dizer, muito mais da metade que os Estados Unidos tem 50 estados, né? E olha aqui na língua portuguesa, tá? E o que, que acontece? Eu não estou né, fazendo ainda, né? Vamos ver futuramente na língua inglesa, né? Pô, ia ser bacana a né? ia ser muito legal. Mas a parada é o seguinte, hoje o convidado é muito especial, muito bacana, eu conheci ele, né, na vida aí de LinkedIn, de agilidade, né? Aí eu convidei ele para fazer o episódio, cara, vamos fazer episódio aí, vamos embora e tudo? Vamos embora, vamos embora. E é interessante que já tem tempo isso, tá? Já tem tempo. E eu falei, cara, eu acho que eu dei uma esque... Não é esquecida, né? Que eu falo com muita gente, as pessoas perguntam, pois vamos fazer episódio aqui. Aí eu falei, cara, eu tenho que falar com ele. <risos> Tem que marcar, cara, vamos marcar aí direitinho, né? Inclusive eu estava até no nome gravado, estava até em uma outra empresa e tudo, né? Aí ele mudou. Eu falei, caramba, você é que mudou, é estranho, né? Aí eu falei, ah, é isso mesmo, beleza. Então nós marcamos para hoje. Hoje o programa, é, como é quinta-feira véspera de feriado, né, da Páscoa, aí direitinho, é, hoje o, o programa é, é O Mundo Ágil de Ibsen e Bruna Toledo, mas a Bruna ela não tá legal hoje, ela falou, pô, Ibsen, eu não tô bem de saúde, eu vou até procurar um, um médico agora um no hospital para ir, porque ela não tá legal de saúde não, então quero mandar um salve para a Bruna, tá? é uma pena, mas, poxa, eu acho que a saúde, em primeiro lugar, a gente vai ter que estar tá assim, não pode ficar dando bobeira, ainda mais agora, né? Na época da pandemia, cara, eu tive Covid, cara, eu tive Covid e fiz pipoca com Covid, eu nem sabia que tava com um Covid, tava com febre, febre, eu tomava de pirona, cara, suava aqui, ficava bem, mas eu fiquei com febre, pneumonia e tudo, eu fiquei 20 dias com febre, brabo, foi brabo, um negócio meio ruim. Bom, a parada é o seguinte, o pipoca ele tem um... É um patrocínio, né, é uma parceria com o AIBA Brasil, tá? É a minha canequinha aqui, ó. AIBA Brasil que é o Instituto Nacional de Análise de Negócios, tá? Inclusive eu estou montando o Linkoff, tá? Que vai ser uma resenha com um formato Linkoff do AIBA Brasil, tá? Eu vou ver se faço numa outra quinta-feira aí que vai ter uma que o programa né do Mundo Age Ibsen e Bruna é quinta-feira sim, quinta-feira não, então a gente está revezando aí porque tanto a Bruna quanto eu nós estamos fazendo os cursos, né? Fora, tá? Então a gente está fazendo uma pós-graduação, está fazendo uma graduação. Então a gente está revezando por conta desse trabalho, desse estudo, né? Vamos dizer assim, um estudo. E a gente tem que estar, tá, tá atento. Aí tem que estar tá estudando, tem troço a para ler, né? E eu estou fazendo o curso do bibi office Chicago. É, ele está ligado a Celso Lisboa aqui. E quem está organizando é o pessoal né, do professor Muniz. Professor Muniz, um grande abraço. Estou gostando do curso de gestão híbrida de projetos. Galera, quem não conhece, está no início agora, vem para a gente fazer esse curso, poxa, é tão legal, cara, é interessante. É, eu, tinha, eu não tinha programado falar isso agora, não. Eu ia fazer um vídeo para falar sobre isso, mas eu quero interessante que no, nas aulas né, online tá, do BBI of Chicago. É, tem vários vídeos do Muniz falando, tem vídeo no LinkedIn, no YouTube, cara, e vídeos que pô, são muito bacanas mesmo, muito legais, coisas dele que ele escreve, coisas de outros professores, pô, vale muito a pena. A gente está no módulo 2 agora, tem muita coisa para ler, tem coisa em inglês também para ler beça. e eu tô adorando, eu tô muito bacana, tô assim, sensacional, tô, cara, eu vou até fazer esse corte aqui e mandar pro Muniz. Muniz, olha só. Mandando um braço aí nesse curso aí, você, Ana Júnior, Carla Krieger, essa galera toda está junta nesse curso maravilhoso de, gerência, de gestão híbrida de projetos. É interessante, né, cara? Hoje em dia a gente sabe que a agilidade está aí. Né? Ela não vai ser difícil retirar agora, mas a gente tem muito preditivo ainda, né? tem muito projeto, que ele tem essa característica preditiva. E a agilidade está junto, então é interessante ter esses conceitos. Tá, Eu achei bacana e me interessei por esse curso por conta disso. Então, eu achei muito legal. E outra coisa também, cara, eu tenho um outro programa que eu vou fazer com o meu amigo Bruno Ferreira, que é na Daily do Pipoca Age, tá? Por que, que eu vou fazer isso? Porque na Daily do Pipoca Age é justamente... Eu vou mostrar para a galera... Como é que não conhece o ágio, né? Não conhece as cerimônias, direito? Como é que é uma dele né? Do dia a dia. Mas a gente vai fazer um pouco de caricatura, algumas verdades, alguns absurdos, né? E a gente vai tentar fazer essa dele para fazer um curtinho, tá? Tipo cinco, seis minutos. E eu vou lançar isso aí. A gente está comentando, vai, vai começar já a fazer a gravação dos episódios. Não vai ser online, tá? Bom, vamos ver se o Igor Freitas, que é o meu convidado, ele está presente. Igor, está presente? Ah, beleza, valeu. Olha só, para ler é o seguinte, meu convidado, ele é Head de Transformação Digital na XP, tá? É o Igor Freitas, por favor, meu camarada, adentre ao palco do Pipoca. Vou ah, deixa eu colocar você aqui na transmissão. Opa, meu camarada, seja
1: bem-vindo, boa noite, amigo. Boa noite, Ibsen. tudo bem? Minha voz hoje está um pouquinho rouca aí, mas um prazer. Né? Tá Apesar tá eu estava pensando aqui, a gente está entre duas coisas, né? Entre o dia de quarta-feira de quinta-feira aqui ah, e o feriado. Então, um prazer estar tá contigo aí. Estou sonhando é. com a minha pipoca daqui a pouco. É. Mas é um prazer estar contigo para falar aí, conversar um pouquinho sobre agilidade, sobre a questão de transformação digital. Conta comigo.
0: Sim, legal. Interessante, o, o... Igor. Conta um pouquinho <risos> da tua história, tá? Como é que você chegou a ser Head de Transformação Digital na XP? Como é que você... você a agilidade veio quando para você, essa transformação? Como é que você foi mordido por esse mosquitinho da agilidade aí? Conta para gente.
1: Boa. Bom, tem que contar um pouquinho atrás, viu? Talvez não só agora aqui na, na XP, mas a gente vai um pouquinho atrás, uma história bem rápida. E você estava contando da sua filha de Angola, e Moçambique. Eu nem te falei, mas eu nasci na África do Sul. Ah, e, É, meus pais eram missionários, se ca casaram aqui no Brasil e foram para a África do Sul trabalhar com os portugueses, refugiados de Angola e Moçambique, na época da Guerra Civil. Sim. Eles foram para a África do Sul e eu acabei Sim. nascendo lá, meus pais ajudavam ali, os, como missionários, ajudavam os portugueses refugiados. E eu fiquei dois anos de idade, até, dois, até os dois anos de idade, fui naturalizado brasileiro e moro desde então no Brasil, sou brasileiro nascido na África. Que Uma legal. curiosidade é. aí. Que e muito maneiro, interessante, hein? viu? É, muito maneiro, assim, não tive oportunidade de voltar lá ainda, é aquela velha história, né? Quando você, quando você é estudante, você é pobre, não tem o que fazer, não tem que ir é. Aí quando você <risos> trabalhar, você começa a trabalhar, não tem tempo. Não tem tempo, é. E aí vem os filhos, né? Como a gente estava falando, eu tenho três meninos, você tem três meninas e, e não tem tempo. E quem sabe, meu... aí quando você fala, agora eu vou, vem a, vem a pandemia, então vai, vai acontecer. Eu preciso voltar lá para conhecer. Mas morei bastante em muitos lugares, morei em Goiânia, morei em Brasília, morei em Minas, muito tempo, me formei em Ciência da Computação, na Federal de Uberlândia, e estou aqui em São Paulo tem 22 anos. Passei para o mundo de desenvolvimento de software pesado, sempre gostei, trabalhei inicialmente com telecom e depois com desenvolvimento em C, C++, depois me veredei com o mundo Java, e acabei caindo aí no mundo de engenharia de software pura. Trabalhei com PMI muito tempo, CMMI nível 2, 3, 4, 5. O pessoal vai achar que a gente é, é doido aqui, que isso não existe mais lugar é. nenhum. Né? Mas trabalhei com isso, trabalhei com, com esse início aí. Já fui, acabei me fazendo aqui pela Caelo, na época, um curso para master, master é, uns anos atrás, e fui nessa jornada, nessa trajetória, e acabei caindo no, no Itaú. Isso em 2010, já depois de um bom tempo de carreira. Eu me formei em 97, então já faz um tempinho. É. E acabei caindo no Itaú. E no Itaú eu fui trabalhar ali inicialmente com sistemas corporativos, financeiros. Sistemas de controladoria, principalmente, como sistemas gerenciais, contábeis, fiscais, de risco. Mas a parte corporativa do Itaú. E aí, quando foi ali por volta de 2013, o Itaú resolveu fazer uma grande transformação digital, enorme. É, onde envolveu toda a área de tecnologia, e eles selecionaram 15 pessoas, e essas 15 pessoas, a gente foi para os Estados Unidos, ficamos lá um tempo, estudando como a IBM fez a transformação digital deles, e essa transformação digital tinha vários capítulos, tinha um capítulo organizacional, tinha o um capítulo de agilidade, ou práticas ágeis, até como eu gosto de chamar mais, tinha o capítulo de todo o modelo de governante, capítulo de arquitetura, tinha vários capítulos. E eu fiquei, na época, responsável pelo capítulo de modelo organizacional, que é justamente uhum. falar aqui de. Na época, a gente chamava de comunidades, de. Então a gente chama de comunidades, de comunidades de entrega, comunidades, parte de tribos, squads, modelo de aplicação e distribuição de time. Foi quando eu comecei a enveredar e conheci a primeira vez, eu comecei a tocar o assunto agilidade. Foi mais ou menos nessa época, aí, em 2013 para 2014, quando eu assumi essa área. E depois eu acabei sendo promovido no POP Itaú para assumir a transformação em si e o time que estava encabeçado disso. Inclusive tem um grande amigo meu, que é um dos maiores conhecedores, na verdade dois, conhecem tudo de agilidade, que é o Edson Portilho e o Gustavo Casprizac. É, Edson Portilho continua, né, especialista três no Itaú, e o Gustavo Casprizac, hoje ele é CTO da Ering, amigaços os é meus amigos. Tudo, tudo, tudo de, de agilidade. E o, o Master of the Master, que é o, o Cecílio Kozak, grande Obrigado. amigo meu, trabalhou <risos> comigo também, que está na metrics Então, me, me enveredei nesse mundo de agilidade. E em 2019, eu resolvi, resolvi sair do Itaú e fui fazer uma carreira solo como CTO, CIO ali da livela tomei conta da área de prevenção, segurança, dados e toda a parte de infraestrutura, desenvolvimento de software e também agilidade. Lá a gente tinha um modelo full de agilidade, né? Todo funcionando com, com as tribos, squads e todo, todas as práticas ágeis na sua essência implementadas e funcionando lá na época. E há seis meses, é, recebi um convite para vir aqui para a XP para trabalhar aí no que eles chamam de transformação é, digital, que fala muito da modelo organizacional, fala muito das práticas ágeis, fala muito aí do contexto de tecnologia também, modelo organizacional, e hoje eu sou responsável tanto para o Business Adility, onde está a Patrícia Millet, o, o Daniel, Sim. e também o, o Douglas Castanhari, que a gente até falou, e, e o time também de tech, onde eu, eu apoio ali a transformação, ponto de vista é de cloud, SRE, DevSecOps, toda a parte de dados, arquitetura pesado. Então, estou nessa jornada aí, apoiando a XP pra, nessa jornada. As pessoas perguntam, mas ela já não é transformada digitalmente? É, mas basta um dia para você ter um legado, né? Então, a gente trabalha aí diariamente numa visão muito intensa de transformação é, contínua dos processos, práticas e do ferramental para a gente poder continuar evoluindo. E é esse o meu papel hoje da XP e um resumo rápido aí para para <risos> esse papo aqui faltou só a cerveja mas o resto a gente já tem é.
0: não a parada é o seguinte cara e a gente eu volto sempre nesse nesse assunto né assim o nesse, nesse lema né é porque a gente quando faz a transformação digital no mundo ágil quando se fala muito isso a gente está falando de mudança de cultura mudança de tra... da maneira como você trabalha né a gente falou agora CMMI né um dois três Você lembra que né? cara eu fico pensando cara eu trabalhei com rupi também né uhum, cara uhum. né então você vê que as coisas é, a gente a gente não pode ser purista porque as coisas vão mudando conforme andar da carruagem hoje o que está em voga o que está sendo usado porque o mundo está pedindo isso né não é o mundo está pedindo que se use uma coisa mais ágil tenha mais agilidade adaptação né uma sorte de coisa mas o que é mais difícil para você, ou é o um desafio, né? A palavra não é não é bem colocada. Desafio. É também são as pessoas que estão ali numa cultura e você para transformar ou para você começar essa jornada, é um desafio, né, desafio.
1: Super. Você sabe que é, a gente já passou por vários processos e alguns deles deram bastante errado, outros deram até Sim. mais certos, né? E eu acho que as empresas, geralmente, elas, elas falham mais quando elas começam o, o processo de transformação é, pela, pela puramente pela metodologia. Né? Sim. Eu acho que tem três fatores aí importantes quando se pensa em transformação. E, e pouco importa se ela é ágil, digital, né? tem, até se misturam esses termos esses conceitos. Mas eu penso muito que tem que ter um ambiente fértil. Quer dizer, você precisa de um modelo organizacional adequado para que o método, né, para que as práticas ágeis, eu aprendi com o meu grande amigo Gustavo Castrizac, para que as práticas ágeis caibam dentro do contexto. E às vezes você começa ao contrário, cara, pega meia dúzia de, de pessoas, coloca dentro de time e roda Scrum. Isso é muito pouco pensando, talvez até funcione, mas a grande motivação é, é justamente a mudança organizacional. Como é que eu penso na empresa para que eu possa mudar do meu projeto, que a gente falou, né, meu projeto, cronograma e tal, para geração de valor? para que eu saia efetivamente ali do modelo tradicional de desenvolvimento de software para práticas ágeis, para que eu traga outros elementos, por exemplo, como DevSecOps, como testes automatizados, que também são práticas que ajudam e que tangibilizam. Então, acho que o primeiro momento da transformação passa por, pensa no seu modelo, pensa como você está organizado, porque muitas vezes não tem um ambiente fértil para poder chegar com práticas com agilidade ou com agilistas para poder te apoiar. O segundo passo vem processos, também é muito difícil, se você tem um processo tudo burocrático, tudo, tudo bagunçado, Sim. tudo difícil, tudo com papel, também, cara, você vai passar mal, vai, vai se estagnar e provavelmente a agilidade não vai acontecer. E terceiro é ferramental, cara. Não dá para fazer isso na mão, no Sim. quadrinho, ali nos post-its, é até bacana no começo, mas chega um momento que você precisa de ferramenta para te suportar. Então, eu vejo agilidade, para dar certo... É, ela, ela é o como são práticas, são elementos são, são conhecimentos que que foram testados e vêm sendo testados e funcionam super bem mas sem um ambiente fértil do ponto de vista do modelo organizacional, sem processos e práticas também evoluídas e sem ferramental para suportar realmente vai ser uma tentativa bacana você vai dizer que vai rodar agilidade mas no final é, é vai, vai passar dificuldade, talvez você não alcance os objetivos e os exemplos que eu tenho de errado foram esses, cara, começando errado começamos montando squad Pô, mas isso. era isso mesmo que a gente queria? Está ia... mais lento? É. <risos> mais problema, está gerando mais incidente de produção, não era para ser mais rápido, com mais agilidade? Não é? E não, acho que as coisas precisam andar conjuntamente. Mas as eu acho que isso que... é
0: inconsciente, né, o, o Igor? O que, que acontece, cara? O pipocajo aqui, qual é o, a sacada dele? Cara, pegar esses, esses problemas, esses desafios, Perfeito. porque tem muita coisa que não está no livro e nos Total. cursos. Tá? Porque o curso, ele. Quer dizer, eu não estou falando mal do curso, pelo contrário, não é nada disso, não, nem livro também. Mas o dia a dia ninguém conta. Né? E não, dá, não dá tempo para contar, de repente, as lições aprendidas, como antigamente tinha, né? Que eu, até teve um professor aqui PMI, que foi mais falou assim, hoje em dia não tem nem lição aprendida mais, todo dia tem uma lição aprendida diferente, é um negócio que é meio louco. A gente não dá para nem catalogar as lições aprendidas como era, né? No, no preditivo, que você tinha uma sessão só de lição aprendida Aqui é o dia a dia, né? Então o que eu vejo, porque quando a gente. Tem gente que não conhece a agilidade e as pessoas ficam assim. Não, é porque acho tipo, vou fazer uma certificação de né? Scrum Master, né? Para se esclamar. Ah, vou fazer para ser pior. Mas a essência, né? De como. Eu também não gosto de usar. Ainda bem, o Igor. Até agora, a gente está quase 17 minutos. Você não falou palavras mágicas de jargões da agilidade.
1: Isso, nossa eu senhora. Eu acho que nem vou falar, viu?
0: É, não. Pô, parabéns, amigo. Que, nossa senhora, eu já vi cada coisa que as pessoas. Até falaram comigo, isso. Eu acho que você já participar de, 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 de alguns eventos assim porque você consegue né, mostrar em agilidade sem os jargões. Porque eu me lembro, cara, eu fui dar uma apresentação na, na, aqui no Rio de Janeiro na fábrica de startup, tá? aqui do nosso amigo... Ih, cara, qual é o nome dele? Eu esqueci Caruso, né Caruso. Gente boníssima. Caruso, é um grande é. salve para você. Caruso é gente boníssima. Ele falou assim que falar sobre agilidade aqui para um grupo de, de da galera de gerenciamento de projetos. Falei, tudo bem, vou lá falar em tudo. Mas tinha mais gente, tinha mais agilistas lá. Aí tinha uns um Scrum Master para o Master, o Agile Coach lá. Aí o cara entrou lá para falar e tudo, e a, tipo, a segunda frase ou a terceira frase, não, porque quando você tem algum problema, você pivota. E o pessoal, eu senti que a galera olhou um para o outro, mas ninguém falou nada, e o cara continuou a a mão. Meu amigo, digo, o que foi isso? Não, é só, eu vou, não é para você eu vou perguntar, não, para a turma aí, para a galera que tá aqui. Sabe o que é pivotar, galera? Aí, porra, digo, voou na batatinha que não conhecia, não, gente, porque a gente, é, a gente é muito muitos jargões que a gente usa na agilidade a gente tem que ter né consciência que isso afasta até as pessoas tá dependendo do que que é e no nível estou falando um nível bem figurativo tá é, porque é. eu fico poxa é trupute cara caramba no cambango quando fala throughput, eu fico até até nervoso né assim são e dá bem que você não fala você não disseste mindset de sete aqui eu sempre falo comportamento atitude do trabalho que aproxima mais né? Eu acho que é bacana a gente estar tá aqui falando de agilidade não só para a LTI, por exemplo, teve, uma, teve um episódio de uma arquiteta que está participando dos eventos de agilidade,
1: Perfeito.
0: e Perfeito. olha como é que é o lance da cabeça, olha o que aconteceu, nós fizemos, eu falei, fala, vamos vir falar sobre agilidade aqui, ela veio, eu só perguntei coisas de sentimento, que, por que, que ela está próxima da agilidade? Que ela fui falando, é porque eu gosto desse lance da empatia com o cliente. Eu, como arquiteto, tenho que visualizar o que o cliente quer. Não quer que eu quero, eu quero, né? Que eu acho que é legal. Não, mas tem que ver o que o cara acha, né? Qual o valor para ele. Isso é o que você falou agora, o valor. Nos bastidores foi tão bacana que ela falou: não, Nossa, isso... eu estava tão nervosa aqui, eu estava com uma opção de coisa falando sobre o manifesto ágil, o Scrum, Sprint. Falei, não, eu não queria falar isso contigo. Porque as pessoas pensam, como você falou, em ferramenta, em processo. As pessoas ficam muito grudadas ali e esquecem que a deidade é muito mais do que isso, né, cara? É todo um comportamento, né? Todas atitudes, pessoas, envolvimento, como você falou, né? Uma terra fértil. É mais ou menos isso aí que você também acha?
1: Exato, exatamente, exatamente. Por exemplo, a gente está aqui, em um dos movimentos da, da transformação é você unificar, que está tá na moda também, né? Você criar pequenas unidades de negócio, unidades de negócios focadas em um determinado objetivo de negócio, onde você tem uma liderança de negócio, o pessoal de produtos, design, tecnologia. Então, a gente está na XP mesmo, é um trabalho importante de, de montar as nossas especialidades e as especialidades estarem trabalhando ou trabalhar em prol de um negócio. Acho que é um grande fator. Aí você fala assim, legal, então tem lá o líder da, da BU, da Business Unit, você tem lá o time de design, tem as lideranças de tecnologia, tem as squads, tribos, todo mundo rodando. Aí você roda o primeiro mês, puxa, não está dando muito certo. Aí quando você vai ver é, o fator humano, o fator da cultura, o fator ali da relação é, humana ali que acontece intrínseca a esse processo, gera uma certa uma série de desequilíbrios porque as pessoas passam a trabalhar num modelo muito muito intenso, muito diferente, aonde eu não tô mais é, é, Focado na minha entrega, eu estou focado na geração de valor, eu estou focado no produto que eu trabalho, eu não estou ali para poder desenvolver software, eu estou ali para ter o melhor cartão de crédito entregando software, né, então muda sim. e aí você vem os elementos, que é o que a gente está montando, o que a gente chama de business agility que é a agilidade para o negócio aonde eu preciso trazer, e sim, práticas processos, cerimônias para que essas coisas funcionem melhor, porque senão é só atrito, é só bagunça, é só zona, Sim. é só discussão. Então, vem cá, gente. Para esse problema. Aí você puxa o cartãozinho, né? Puxa Sim, o cartãozinho. É. Para esse problema, cara, temos aqui a, uma reunião de planejamento. Para esse outro problema, cara, vocês já pensaram em fazer um, uma reunião de re, uma retrospectiva? Para esse problema, vocês sabem que são épicos. Então, você começa a puxar os seus cardzinhos para que eles façam sentido dentro de um contexto humano de trabalho relacional é, por isso que eu acho que funciona melhor é, ou, ou deveria ser o, o tipo de trabalho que a gente faz senão ela fica só ali no dia a dia de entrega de tecnologia com os meus times ágeis entregando Scrum é pouco não já é bastante mas a transformação real que eu vejo é quando você efetivamente cria uma unidade de negócio em prol de um negócio onde as pessoas estão remando para aquele negócio gerando valor e, obviamente, com práticas, né, com práticas e métodos que auxiliam esse processo de geração de valor. E uma coisa que, é, não sei se já falaram aqui, é, e essa é uma teoria minha, tá? que a agilidade todo mundo acha que é, é uma coisa bastante flexível, e para mim a agilidade é o oposto disso, ela é bastante rígida, porque a agilidade só funciona porque existe, existe rigidez nos controles. Então, não é qualquer um, não, é tal pessoa, não, não é qualquer processo, é tal processo, Sim. não é qualquer tempo, é, é, são 15 minutos, o, te, o time não pode ter mais de nove. Então, você começa a criar uma série de regras, mas você está burocratizando a agilidade, não, é porque a agilidade só funciona a partir da rigidez de práticas e processos que te fazem funcionar bem. Porque eu sei o meu papel dentro do time, você sabe o seu papel dentro do time, a gente sabe que aquele momento é o momento do planejamento, aquele momento da execução, aquele momento do, da, da, da nossa reunião diária, esse é o momento da nossa retrospectiva, esse é o momento da, do release e planning, pensando numa estrutura mais ampla. Então você começa a criar uma série de cerimoniais que parecem burocráticos a princípio, mas que trazem a rigidez necessária para que o Ágil em escala funcione. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito na que o Ágil não é bagunça, o Ágil não é simplesmente implementar scrum, o Ágil é. Como a gente se comporta, métodos e práticas para que a gente rode melhor, rode mais azeitado, né? E consiga fazer a coisa de E consegue, de melhor e
0: consegue melhor. metrificar, né? Você mensurar é, as coisas, isso é, que é mensurar. bacana. Sim, uma... você tem coisas
1: muito dispersas, né? E depois, é. ah, cada um faz de um jeito, cada um tem, tem uma forma, cada um e você não consegue medir. Nem se está melhorando, se está evoluindo, se você está melhor do que era antes.
0: Olha, eu, eu tenho um programa aqui no podcast que chama A Europa Ásia, aos sábados. Então a galera de fora. O pessoal... Você
1: trabalha pra caramba, hein? É legal,
0: legal. Eu, cara, me amarra. É conversa, né? Trabalho. Isso aqui é bate-papo. Aí tem um colega, um colega que convidou um amigo dele, que é Delivery Manager da Capemig. Lá em Portugal. É ele está há um ano lá em Portugal. Está adorando cara. É um cara também da minha idade, assim, também tem filho crescido, né? Eu falei, Pô, eu estou adorando aqui. E ele fala o seguinte, fala aí, pessoal, olha só. Eu estou rodando aqui o ágil sem a galera saber que é ágil. Sem os jargões. A gente cria-se, assim, ah, vamos fazer a reunião aí diariamente, aí. ele falou assim, todo mundo está, incrível que pareça, que as equipes que ele está gerenciando lá, que os, os, os clomastas dele, orientou a galera toda, olha só vamos fazer com que, como, ainda mais na, em Portugal, que é muito rígido, e na Europa em si, né é, é, é muito, meu colega fala assim, eu, a gente, eu justamente estou puxando esse Europa ágil, porque eu, 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 eu vejo que há necessidade na Europa da galera falar mais sobre agilidade, tá? fora do Brasil, vamos dizer assim, né que aqui no Brasil disseram que está bem para cacete com relação à agilidade, quando vai o mundo aí fora. Até o, o Manuel Pimentel, o grande Manuel Pimentel, camarada, ele falou isso. Na Austrália, é tudo estável, tranquilão lá. Aqui no Brasil, coro, <risos> tem que <ter> inflação, coro. <risos> Então, cara, eu, o cara falou a mesma coisa de Portugal. Ele falou assim, cara, é muito estável as coisas aqui, você não tem, assim, é interessante, dá para trabalhar isso. Eles não querem que você faça a hora extra, porque aqui seis horas, a hora que acaba lá tem que acabar mesmo, você faz o curso dentro do... horário, Qualquer curso que você faz dentro do horário de trabalho, vê isso tudo, porque tudo é estável, não muda muito. Então, a adaptação que a gente tem, o brasileiro, né, essa garra, ele fala aí, o Manuel Pimentel falou aí, a gente tira de letra uma porção de imprevisto, que, tem, que os caras ficam desesperados, né? quando foge um pouquinho do... Então, é muito valorizado. Mas por que, que eu estou falando sobre isso? Esse jeito que esse camarada falou lá da KPMG. por isso eu a gente está aplicando agilidade, quer dizer, formando, fazendo essa transformação de uma maneira bem suave. A gente não está chegando como você falou, né? A partir de hoje vai rolar isso de cima para baixo e vão embora,
1: né? Vambora. Nem, nem me contar o que eu tenho que fazer. Qual que é o meu papel? Nesse é.
0: ó, tem um comentário aqui rapidinho ó, do Elton Chagas, grande Ibsen. Essa abordagem pode ser simples, mas é muito assertiva. Protagonista ágil tirando onda. Isso aí, meu camarada. Mas é, cara, eu acho que eu... a gente não pode complicar muita guerra, né, cara? Eu acho que você complicar muita guerra, o problema todo é esse, cara. Eu acho que tem que... Tem que ser uma coisa mais suave, né? Não, o que você acha? Assim, quando você fala a transformação, como você falou aí, né? Eu acho que a, ela, ela tem que ser de uma maneira que não, que não afete ou não, ou não cause uma repulsa. Né? Não sei se você já teve esse desafio aí, né? Muita repulsa se, 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 em alguma transformação que você tenha feito. Resistência, vamos dizer assim, repulsa, não, resistência na mudança.
1: Sim, ela sempre tem, viu, Y e é natural, assim, o ser humano, nós todos temos aí um tipo de é, atração pela mudança ou retração é, dela, né? a, gente, a gente trabalha, pelo menos o que, a gente, o que eu busco é trabalhar no 30, 30, 30, 30% é, das pessoas, cara, estão com você, igual eu e você aqui, cara, embora, a gente se abraça e a gente <risos> vai fazer acontecer, pouco importa se é A, se é B, se vai chamar P.O., PM, e Team Lead, qualquer outra coisa. É, e a gente vai fazer acontecer, vai trazer as práticas e vai fazer acontecer. 30% estão ali esperando, né? mas tem um ambiente fértil, ele percebe que tem mais valor, ele percebe que começa a gerar um impacto positivo, ele percebe que o dia dele fica mais colaborativo, ele é mais escutado, então você começa a ter um valor agregado e a pessoa acaba vindo para o jogo. E tem 30% que vai ser difícil. Então, numa transformação ágil é, ou numa transformação digital, onde exige uma grande mudança, nem todo mundo se adapta a esse contexto. E, e o não adaptar não quer dizer que a pessoa não serve. O não adaptar é muito... Vai existir um investimento maior é, desses 60% dos profissionais envolvidos para que ele também seja comprado, que a pessoa compre a ideia da agilidade. Porque existe uma resistência natural... E os jargões, no final do dia, atrapalham isso, porque Sim. agilidade é bagunça, agilidade é correria, agilidade não tem cronograma, agilidade... então a gente mesmo cria entre a gente os jargões que eles são positivos para um lado, mas são negativos para o outro. Então como é que a gente convence os nossos gestores, a área de planejamento de estratégias de empresa, a área de, de orçamento, as áreas de finanças, de que calma, nós estamos entregando o que tu tem, maior risco, que tem mais valor agregado, a gente não tem necessariamente uma visão de cronograma, mesmo que o cronograma pode falhar, mas tem uma visão de geração de valor incremental. Então, você também cultivar e gerar essa visão de que não é uma visão mais de projeto, cara, Eu não sei quando vai acabar, na verdade não vai acabar nunca. Enquanto o produto existe, você vai agregando valor sobre ele, melhorando, evoluindo. Então, isso é uma transformação, como você falou, muito cultural. E que é difícil pra caramba. E vai ter 30% ali que você vai ralar, vai ralar. Como falava com um, um, um chefe meu, da época da Borna, onde eu trabalhei na Borna de 9 anos. É, acho que o pessoal nem sabe o que é Borna, mas a Borna. É, era a era pessoa... do... Era dona do Delphi. E eu trabalhei é nove anos. O chefe meu falou: cara, a gente cuida, geralmente a gente cuida dos filhos que, dá mais, que dão mais trabalho. Sim. E deixa os filhos que não dão trabalho para lá. E a gente acaba gastando mais tempo com as pessoas que, desses 30% que, que ou vão te atrapalhar ou, eventualmente, vão demorar mais tempo para poder virar. Então, existe, sim, dificuldade, existe, sim, investimento. Muito mais até de comportamento e cultura do que prática, do que treinamento sim. de agilidade. É muito assim, cara, você precisa, mudar a sua cabeça, a sua cabeça precisa pensar sim. diferente. É um modelo diferente de, 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 de trabalhar e gerar valor, não tem como.
0: E eu acho o seguinte, cara, ó, tem um camarada muito... Olha o feedback bacana aqui, olha só. Luciano... Causa Lori de Souza. Eu estava reclamando do pop-up do LinkedIn. Mas entrei aqui e tô achando bem interessante. Sou desenvolvedor e tô gostando da conversa ágil. Parabéns. Cara, isso não tem preço, né, cara? Eu acho tão bacana, cara. A gente, pô, fica tão feliz, né, cara? Você vê aqui hoje, quinta-feira, véspera de feriado, cara. Pô, aí e, e aquele negócio do pop-up do LinkedIn, cara, e, e feedback é muito bom, cara. E você vê como. como. E a gente está falando coisas legais aqui, né, com relação a isso. Agora, olha só. É,
1: porque existe uma realidade, as pessoas, a gente às vezes esquece que existe uma realidade. E, e a nossa vida já é difícil. Penso nos meninos, né, os desenvolvedores, o time. É super complicado. A dinâmica da família, a dinâmica é, de estar muitas vezes isolado em casa, a dinâmica da pressão das empresas pelas quais a gente trabalha. Se a gente não souber fazer com que isso seja leve, apesar das dificuldades, apesar das entregas que são importantes, apesar do cumprimento das, das metas que nós temos, a gente precisa conseguir fazer com que isso seja o mais humano possível. E, de novo, apoiado com práticas e métodos. Eu acho que Sim. sempre quando a gente inverte esse jogo, as coisas acontecem. Não tem não tem flores, tá? Não tem coisa é. fácil. Saiba que toda mudança de cultura, mudança de comportamento, principalmente no quanto da agilidade, vai exigir de todos ali um envolvimento porque eu estou mudando, estou virando uma chavinha que não é natural nas empresas de uma maneira geral. Claro que aquelas empresas que já nasceram ágeis, que já tem esse, esse sangue pulsando de agilidade, é mais fácil. Mas em todas as empresas, principalmente as indústrias, tem muita dificuldade na transformação.
0: Pô, muito, muita dificuldade mesmo. Uma coisa que eu, eu comecei no ágil interessante, quer dizer, eu comecei a participar de meetups. Eu achei o máximo, cara. achei uma energia boa, porque olha só, cara, eu, 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 eu botei o, no LinkedIn, que era uma vez, assim... Por que, que toda agilista está sorrindo, cara? Por enquanto os que vêm aqui, né? <risos> Deixa
1: eu pensar nos meus, Cara, eles estão, na verdade, são gente boa. É, não,
0: você vê. Não, você vê. Não, essa brincadeira, cara. Aí, o que, que acontece, cara? O Igor, teve um camarada, que eu já falei com ele estava no Ajaio Trends agora, ele é contador, e na época da pandemia, ele teve que afastar o escritório dele, de contabilidade, certo. E tudo com planilha, e tudo, e falou, cara, não tá legal, vou ter que fazer um, um, um sistema, né? Vamos dizer assim, um sistema e tudo. Ele procurou os amigos aqui, e justamente foram até amigos meus, e desenvolveram um sistema. E ele vendo aqui, não me lembro, ele estava vendo aqui um episódio de um professor lá de Portugal, do PMI, tá contando justamente do. que ele fez um, um, um framework, tá? que é híbrido, tanto para preditivo, né, pro tradicional como para o ágil. E ele estava vendo, eu falei caramba. Aí ele me falou assim, Ibsen, acho que eu tô, estou fazendo um produto também, só que é de processo. Né? O nome do, do produto é Hebron, tá E eu perguntei para ele, teve aqui vem cá, é para você dizer o que, que você acha que o por que a gente está sempre sorrindo. Aí ele falou assim, Ibsen, tem uma coisa que eu acho, eu percebo que eu sou de fora. E, o jeito que vocês trabalham, dessas entregas serem parciais, né? Você tem você erra rápido e você conserta rápido. Então aquilo uhum. dá uma satisfação, porque você lembra de gerente de projeto? Era tudo com, com pressão, aquela pressão, porque o resultado demorava para sair. Né? Você está um, um, um ano, dois anos com o projeto, não saiu nada ainda, ainda está no papel, ainda está tá, tá tá, não sei lá, está digitando, mas não colocou nada no ar ainda, em produção, nada. E hoje, com essa metodologia que a gente, nas metodologias que a gente usa, para entregar software, ou agora saiu um pouco da, da área de TI também, né? você buscar resultado com MVP, né? você entregando o mínimo necessário para gerar um valor aí, eu acho que dá uma, é uma tranquilidade, mas você consegue ver o resultado mais rápido. Você tem essa percepção também? Ou, ou de repente...
1: É, é que eu queria fazer, um... eu concordo com você em absoluto. Agora, eu queria fazer um parênteses, porque às vezes a gente trabalha no contexto da agilidade pensando no desenvolvimento do software. Quer dizer, Sem... como é que eu vou me organizar para entregar alguma coisa? Seja software, seja no business agility, qualquer outra coisa e não só software. Mas, na minha cabeça, a, a agilidade era muito mais ampla do que isso. Quando eu falo de agilidade, para mim, eu tenho que pensar na cadeia inteira de desenvolvimento de software. Ou na cadeia entrega na cadeia inteira na cadeia inteira de entrega de alguma coisa. Então, por exemplo, não adianta nada eu falar de agilidade sem que eu tenha, por exemplo, a questão do das pipelines. Eu preciso ter um Sim, é. Aqui. Que eu preciso ter as ferramentas de teste automatizado acontecendo, eu preciso ter é, os indicadores e as métricas atribuídas para que eu possa fazer testes automatizados, para que eu possa fazer a validação de código estático, o SAST, o DAST, eu preciso ter é, todo o ambiente de homologação e produção também sendo evoluído nos pipelines, eu preciso ter... Então, são, são várias práticas que compõem a agilidade, porque senão eu vou só entregar coisas mais rápidas, mas sim, o objetivo da agilidade no final do dia é você ter funcionando, coisas funcionando em produção de uma maneira enxuta, de uma maneira rápida. Para que Sim. isso aconteça, necessariamente você precisa pe pensar desde a concepção, que tem que ser pequena, tem que ser prototipada, tem que ser desenvolvida, tem que ser testada, tem que ser evoluída dentro dos ambientes e colocada em produção em duas, três semanas. Então, se eu não penso na cadeia inteira, eu me frusto. Porque eu só produzo Com certeza. rápido. Mas o software continua demorando três meses para entrar, gemude, tem que abrir uma gemude de hum. três... De três semanas, ser é aprovado em quatro comitês Quer dizer, então não adianta. Eu preciso pensar no todo.
0: Não, com mim, certeza. Quando eu a gente fala viu. de agilidade,
1: a gente é. fala muito de método. e De novo, eu quero sempre fazer isso, cara. Não, perfeito. É importante o Scrum Kanban. É importante. Qualquer, qualquer metodologia, porque ela te ajuda, ela te suporta. Mas a agilidade é mais. Eu não consigo prover. Sim, sim. O nosso tema é uma coisa mais, Ô, mais afim.
0: Sim, não. na verdade, foi a visão dele. Que é uma visão mais Não, uma claro, mais claro. Ampla, claro. Né? claro. Mas, Mas é aí, você falou o DevOps, é, por exemplo, cara, o DevOps Exato. veio aí,
1: cara. O DevOps também é uma prática ágil
0: É, pô, como é que pode, né? Antigamente, antigamente, não, até recentemente é assim, as pessoas... Ah, eu já entreguei... Então, muita produto, gente que é assim. Aí tem em produção, das pessoas se viram elas se der um bug, eu quero nem saber uma casa, né?
1: Sem dúvida. Entendeu? Aí vem, vem os indicadores, como o Fork Metrics, né? Para é. verificar como é que está o seu lead time, que é o tempo isso que você. Aí. Desde Previs a concepção até a produção. É a visibilidade
0: você... das coisas, né, cara? Exato, Análise exato. de risco, tudo isso envolve. Né? Que é que o que eu. Às vezes, você também em várias empresas, cara, e o que eu vejo, cara, é assim: caramba, é normal. Ainda acontece muito. Um cara só atende três, cinco sistemas, não tem backup o cara não tem um, uma contingência com o cara. fica cara tá errado, cara. tem alguma coisa errada. Como é que o cara não pode tirar férias? Como é que um cara não pode tirar férias? Coisas assim que a gente acha, assim, nossa, mas espera aí, mas sempre foi assim, não mas não pode ser assim. Né? Então, são atitudes né, e, e conceitos e comportamentos que, hoje em dia, cara não dá para você entregar responsabilidade na mão de uma pessoa só, né? Uhum. De você ter esse, ah, não. Recentemente, acho que foi semana? É, foi semana no pipoca que nós falamos também sobre hora extra. É justamente foi anteontem. Que eu trabalho em lugares que na entrevista, minha amiga, agora só, eu já me deram a dica isso. Tem que falar que sim, né? você não não entra. Você, é... você pode fazer hora extra? Posso. Mas era todo dia. Não é assim. Esporadicamente não é. A empresa é um banco né? já tinha por definição e conceito de você ter que trabalhar hora extra Quer dizer, não está nem aí para a pessoa, tem que encontrar resultado e eu tenho uma frase que eu, que eu falo, que algumas pessoas falam assim comigo, Pô, essa frase é legal, que a agilidade ela trouxe mais humanidade no trabalho e que princípio né? em que você também, saímos um pouco do mecanicista que você tem um recurso tá? e você tem que não é que você nunca vai fazer hora isso, não é isso mas a gente tem que entregar o valor cliente, beleza, mas também não vai te esfolar a todo. Né? Dizendo, não é um conceito desse. Você olha mais para o lado humano, como você falou da percepção das coisas, né? de você olhar o indivíduo. Pô, essa é, hora do lazer, né? por exemplo, né? aquele é, sala de compressão com criação, isso mesmo, a gente falou isso na terça-feira. Nós falamos justamente sobre esse momento, ainda mais né? as pessoas que trabalham, elas têm que ter um momento também para parar e pensar um pouco. Não adianta esfolar direto. Acho que a agilidade trouxe um pouquinho disso também. Não sei se você concorda também, se é... Total, total. Pensar. Eu posso trazer
1: um exemplo pessoal, inclusive. Nem todo mundo talvez tenha vivido isso, mas ali no início início da década, bem no, no começo do, dia, do ano 2000, 2001, ali para a fim de 2002, eu participei de um grande projeto, um projeto grande. Nós éramos em quase 20 pessoas dentro de uma... Não vou falar qual secretaria, mas dentro de uma das secretarias do Estado de São Paulo, é um sistema bastante grande, eram vários módulos, na verdade, era um complexo de sistemas, né, que controlavam vários, vários, é, vários passos da jornada, é, desde, desde da, do cadastro, desde, é, efetivamente, o uso, blah, blah. então, uma plataforma gigante. E aí, nós criamos, antes de começar rasgando o desenvolvimento, nós criamos um framework, era um framework para desenvolvimento, que era em Java, e precisava ter um framework para poder, justamente, coisas mais básicas, não tem que ficar fazendo toda hora, por exemplo, um crude, nem sei se estou falando uma coisa técnica, mas uma inserção no banco, blá, blá, ch tal, chamada, chamada de, de stop procedure e tal. E, e para isso, a gente passou, talvez, uns seis meses, levantando o requisito. Depois a gente passou quase um ano desenvolvendo o um sistema. Certo? Aí chegou o dia de colocar a track em produção. Cara, é agora, temos que colocar. Depois de quase um ano, vamos colocar. A gente colocou seis e pouca da manhã, eu e eu era uma massa grande de usuários, né? Eu tinha por volta de 60 mil usuários que usariam esse sistema a partir das sete da manhã. Sete um já tinha caído. Depois nós passamos <risos> mais três meses é. para poder identificar todos os gargalos, todos os problemas, todas as assim, circunstâncias. Quer dizer, cara, não funciona, não funciona, não funciona. mais, né? não funciona, é inviável você levantar requisito durante um terço do tempo, dois terços do desenvolvimento, que seja um ano, para entregar um software que não, não funciona no final do dia. Então, a, a grande mudança do mindset hoje em dia, que envolve todos nós, é como é que eu penso, né para que eu possa ter esse ambiente fértil, como você falou, para que, e de novo, quantidade de horas extras gigante. Eu cheguei a emitir nota de 250 horas no mês, Sim. 270, 300 horas no mês. Trabalhava tudo. Encontrava com a minha namorada, que eu já expus, a uma ou duas da manhã, que é o único Sim. horário, janelinha que eu tinha, porque três, quatro, eu já tinha que voltar para o escritório, trabalhando no final de semana. Então, não, não é viável. E você fala, pô, mas não era produtivo? Não, não era. Não, não
0: então, era. Então, o fato de
1: trabalhar hoje em hora extra, essa condição, ela está muito inerente ao quão pequeno você consegue quebrar as coisas. Para que você Sim. possa ter, de verdade, entregas sucessivas, para que elas sejam o melhor possível daquele passo. Para que você não sofra tanto no pós, né? Seja para fazer um, uma recuperação de um problema que tenha sido, seja para recuperar um incidente, seja para testar com mais qualidade. Então, eu, eu vejo muito que a agilidade traz muito dessa, dessa cultura. Tudo bem, a gente vai continuar trabalhando muito. Provavelmente, a gente vai continuar fazendo agora é. esse, quando é necessário. Mas a percepção de entrega é muito mais valorosa, ela tem muito Sim. mais valor, porque eu consigo fazer pedaços menores com mais, com mais eficiência e mais produtividade.
0: Olha só, Igor, Mas... mais, o Luciano mandando um brasa aqui no feedback, essa live está sendo de e águas, pois o ágio é uma coisa bem diferente do que eu tenho vivido. Chega a sete quase... É Utopia. É o
1: socialismo. Né? socialismo é, é o socialismo, né?
0: perfeito, cara. Mas olha só, tem, tem uns relatos assim de casa, tem um colega meu, Douglas, Douglas, isso aí. Gomide, Gomide, eu acho. Que... É. E ele falou o seguinte: ele trabalhou um tempão. Eu conheci ele um tempão. Eu não trouxe ele aqui, não, tem que trazer ele aqui, cara. Mas ele contou numa live que a gente participou junto de um. Você podia trazer o um que... um
1: Cecílio aqui um dia, hein, na próxima é... quinta. Eu convido o Cecílio, eu te passo o contato dele. Ó, os três tá. nomes: Cecílio, Edson Portilha e Gustavo Kaspizaca. A gente vai três no nomes. Zap
0: Zap se me passa esses nomes, passo tá? E ainda dá um toque neles. Ó, o cara, o malucão aí do Pipocardo vai ligar para você eu vou mandar é um, aí mando o link daqui tá Desse, claro. dessa live para ver como é que é mais solto. mas esse meu amigo ele foi ele falou no, na live assim olha nós fizemos um projeto lembra o que é todo mundo era assim antigamente cara todo mundo era assim seis meses escrevendo mais seis meses codificando mais três testando né quando dá para testar beleza ele falou que foi um negócio assim absurdo e envolvia muito dinheiro tá? uhum. aí no dia que a, que botou tudo em produção aí meia noite startou o cara deu pau, também, meia-noite um. E ficaram fazendo a madrugada, que ligaram. Ele falou assim, eu fui para casa, e falando assim, ele é o gerente do projeto, eu fui para casa e não dormi. Quando eu fui deitar assim, o cara já me ligou. Olha, está dando problema, não está tá rodando aqui, não está é, per, tá perdendo dinheiro, não está faturando, está perdendo dinheiro, está ganhando multa. Aí ele foi ver, lá levou a equipe toda, vamos embora para lá. Cara, sem brincadeira, sabe o que aconteceu? cara. Muitas horas extras, todo mundo até aqui. Tinha um, um, um script, simplesmente o script estava direcionado para o notebook de um cara, amigo. Você vê como é que... Era só porque uma balinha do, do URL estava para a máquina dele e o cara não botou para o servidor, cara. Isso, quer dizer, estragou. Perderam uma grana. Isso que quando o cara chegou lá de manhã... O cara nem chegou cedo, o cara chegou de manhã lá, disse que o eles antes eles chegarem ele já foi o cara já não, não entra nem mais aqui na empresa vamos lá para a consultoria a gente conversar que o pessoal não quer nem saber né mais de você vamos dizer assim né por conta disso cara exauriu as pessoas as pessoas ficam exauridas tá? Sim, olha o cara você do exaura... é seis
1: ah, horas para hora entrar em produção depois você fica Poxa. semanas exaurido para consertar Todo aquele, aquele, aquele tamanho ah, de. Quem está
0: presente aqui, ó? O camarada do Hebron aí, ó. Boa noite. Na estrada, voltando do Ajaio Trends. Pô, Maneiro pra caramba. Uhum. O Inácio. Muito legal, o Inácio, é de gente boa pra caramba, cara. Muito bacana. Ainda vou fazer um churrasco com ele, que é de São Paulo. Quer dizer, a galera toda, muita gente de São Paulo que eu venho aqui no Pocarás, né? Estou devendo uma volta aí. Quando eu for para São Paulo, tem que reunir uma galerinha para tomar um chope aí, num bar ba bacana aí de São Paulo. E ele está por dentro. Pô, valeu para caramba, hein, Sérgio Inácio? Pô, muito bacana. O cara é sensacional. Primeiro, o cara conhece que é PHD, né? Eu não conheço muita gente de PHD, mas o cara é PHD, tá bom para caramba. <risos> mas o cara, isso que, isso que é bacana. A gente, a gente enquanto está. É, transferindo conhecimento. Hum, cara, eu acho que o uma das da, dos propósitos do pipocage não é só teoria. Ó, no não é Ele fala que tem um lugar chamado showpe onde é que ele mora. Não é qual lugar? Mas beleza. Depois, depois ele depois fala aí qual é. Filhos, depois é. você tem
1: três filhos. Essa, ah. <risos> esses, esses nomes Esse aí. É, gente... é
0: já, já fica meio difícil já, de acompanhar. Já
1: fica um pouco difícil. Mas,
0: é que é que mas sabe acontece? uma coisa, Chega, só
1: para complementar, a gente tem a questão é, da agilidade, como, como tem colocado aí, né? que é um passo, é complexo, sim, porque tem uma mudança cultural e, e humana muito importante, mas uma coisa que a gente também às vezes esquece, e o cara de tecnologia geralmente não é, é, é bom em tudo, menos disso, que é medir, cara, sim. como a gente tem dificuldade de medir. E aí é. todo, fica todo mundo enchendo o saco e cobrando. Cadê? Cadê o software? Cadê a qualidade? Cadê a eficiência? Você falou que era mais rápido, você falou que era mais produtivo, você falou que tinha mais eficiência, e a gente não mede. Então, uma fatia importante, por exemplo, hoje, né, que a gente faz aqui no XP, e é um trabalho importante, que acontecia também nas outras empresas, é, cara, tá bom, estamos evoluindo, mas quanto? Qual que é a percepção? Não pode ser só o software em produção bacana funcionando. A gente precisa saber se realmente as coisas estão acontecendo. Então, ter métricas, ter indicador, ter uma ferramenta adequada, bacana, um gira da vida, alguma coisa que te suporte, que te gere as informações para que você possa gerar os seus, os seus dashs, né, seus KPIs de acompanhamento, seus indicadores de acompanhamento, é extremamente importante. Porque eu não preciso explicar, está aqui, ó. está aqui meu grandão, está aqui como é que eu consumi Sim. as horas, está aqui o que eu produzi, está aqui o velocity que eu estabeleci, está aqui meu lead time, estou evoluindo, está aqui o meu... E aí vai, entendeu? Você começa a gerar... Uma cultura de medida que nós quase todos não gostamos de fazer, a gente não gosta de medir. E aí falou: cara, é ágil. O que, é que isso vai é medir? É, é ágil. Não, é ágil, tem que ser medido também. Porque, como é, porque eu preciso ser mais. O objetivo é esse ser mais produtivo, ser mais eficiente.
0: É, inclusive, quem teve aqui, o, o Rafael Albino, né? De métricas ágeis, ele teve aqui no, até um momento interessante, eu estava revendo aqui o, o episódio dele uma vez, foi no dia que o Pipoca Age, ele estava em quinto ou segundo lugar agora que tem que, que acontece o ele fica no Spotify e tem um, um site que é da Applecast e o Ágil, lá em Moçambique ele ficou em segundo lugar ele é sazonal claro e no dia que o Albino teve aqui né o, o Rafael Albino né das métricas Caysages eu estava em quinto lugar o cara mundial cara muito legal, legal. cara eu foi um negócio meio só foi um, ficou um dia ou dois dias só cara. foi meio que não sei aquele dia que todo mundo não viu nada no Spotify. <risos> escutaram
1: igual a Rita, de né? é igual a Anita, é, né?
0: é mais ou menos assim. Ó, o nosso amigo aí do Ebron, ele falou Ribeirão Preto, esqueci, cara. Pode Ribeirão,
1: Ribeirão Preto só conhece o pinguim, mais nada lá.
0: Então, acho que era no pinguim, isso aí. Pinguim. Então, mandou bem. O cara, pô, fazer um churrasco e que o Churrasco, e vou levar você no pinguim. É isso aí. Não vai é pro pinguim. Eu acho que é isso mesmo. Mas o cara, olha só, para deu é o seguinte, o Igor. Nós estamos com 48, quase 49 minutos. Aqui a gente fica entre 50 e 60 minutos. Tá? Passou até rápido. Acho que a gente pode evoluir mais aí com mais amigos seus, daqueles três que você falou.
1: Você, vai você topa?
0: Você topa vir também, junto?
1: Topo, trago todos.
0: Ah, então beleza. pô. Se, se a gente puder fazer uma... Em maio, deixa eu ver... Final de maio, mais ou menos, começo de junho, a gente vai... Isso falando, já alerta para essa galera, tá? Que aqui o bate-papo é bem solto, bem, <risos> bem tranquilo, não, vai, não vamos bem, teorizar bem, nada. Bem, bem
1: verdadeiro, né?
0: Isso aí, cara. Que a gente falou na semana passada. Na semana passada, não, nessa terça-feira. Terça? é, Haja é, o escopo fechado, né? Aí justamente veio. Cara, isso que eu achei bacana. Um fã aqui entrou em contato comigo com esse problema. Pô, Ives, eu estou com um homem hora aqui, estão definindo 3 mil horas. Para fechar o escovo. Ih, caramba, cara, era meio complicado, né? Meio complicado esse negócio aí. Mas eu vou chamar mais dois amigos para a gente fazer essa bronca, né? Nós quatro aí, foram quatro pessoas aqui, realmente a gente viu e foi muito legal. É, chegando a ser, aquela série é, conclusão, cara, estão vendendo mal, né? As coisas. Tem que vender melhor. Você tem que falar que não dá para fazer naquele tempo que você quer. Se você quer fazer naquele tempo, vai ter que abdicar de outras coisas. Blá, blá. Aquela, aquela conversação inicial, né? A gente tem que ter um comercial muito pé no chão, muito tecnicamente também ligado, sei lá, leva um líder técnico, o que for, né? Para você fazer um prazo que, pô, coisa né? um, mais que eu já trabalhei no lugar, cara, que o cara foi definido um projeto, projeto, um age projeto, em 10 sprints, quando a gente foi ver, cara, a parte operacional que fazia a parte. Mas no mínimo 34 38 sprints. Ih, deu muita zebra, meu. Né? Deu muita zebra, entendeu? Então, não adiantava a pessoa. Chegou a pessoa cheia de jargão ágil lá. Aí a pessoa Não, mas eu cara, não estou entendendo, porque eu estou esse. Não, a gente não vai entregar, eu quero saber. Que dia vai entregar? Eu quero saber dos jargões ágeis, né? Então, a gente falou isso também na terça-feira. Foi um negócio meio que. Foi no programa Tira e porra de Bomba, que a gente detona assim eu tudo, entendo. né? fala as verdades, né? Então, meu amigo, eu não quero prorrogar muito, não. A gente está aqui com é. 50 minutos para você voltar aqui. Nós estamos né? véspera de, fe... de feriado, né? Páscoa, aí direitinho. Eu quero agradecer a você, cara, por você ter liberado esse tempo aí, tá? ter acreditado no Pocahage, nessa bagaça aqui nesse podcast, né? É bem simples, aqui é, é bem orgânico, é coisa que você vê que é bate-papo livre. E você tem um minuto aí para dar um Pitch aí de agradecimento, dica para galera, coisas desse tipo aí.
1: Boa, boa. Não, primeiro, primeiro, acreditem, né? Acreditem de que a agilidade é é, é composta de práticas que funcionem, é, mas em vista nas pessoas, primeiro, em vista no, no ecossistema, em vista é, no conhecimento das pessoas com as quais você trabalha, que as práticas, os processos, as ferramentas vêm de uma maneira mais fácil. Eu acredito muito nessa relação humana para se, se entregar. Às vezes eu nem acredito, viu, Ibsen, em você, mas, cara, eu confio em você, então vamos. A gente, a gente se vira. Então, acho que a relação de confiança, mais esse mundo que a gente vive caótico, de muitas entradas e saídas e muitas trocas o tempo todo, a gente não, cara, a gente nem gera relações. Eu acredito muito na necessidade de gerar, gerar relações humanas e elas, a partir daí, você faz tudo, inclusive, implementar o ágio. Então eu acredito muito nisso, que a humanização da agilidade faz com que a gente vá mais longe. Não basta entregar a partir de métodos e práticas ágeis, mas eu preciso humanizar a agilidade para que ela funcione.
0: Com certeza. Quero agradecer aí, camarada. Mas não sai correndo agora, não, porque a gente fica só um minutinho depois para colher o feedback aí de como foi hoje. Cara, então, ó, semana que vem, nem sei que semana que vem tem, meu backlog é tão curtinho, cara, eu não programo muito, não. Não, semana que vem eu tenho curso. Eu tenho dois cursos para fazer, não vai ter, acho que não vai ter, acho que não vai ter não. Vou ver aí, vou ver, vou ver direitinho. Mas galera, fique tranquilo, boa Páscoa para todo mundo, tudo tranquilo, um grande abraço, mas fica aí, tá legal Igor? Não sai correndo não.